0: Sie hören den Kurier.
1: Nächste Woche starten in den USA die republikanischen Vorwahlen. Mit ihnen entscheidet sich, wer für die Republikaner als Präsidentschaftskandidat antreten wird. Der berühmteste Kandidat ist natürlich der Ex-Präsident Donald Trump. Wird Trump das Rennen im Vorwahlkampf machen? Wie würden seine Chancen gegen den Demokraten Joe Biden stehen? Und wie kann es sein, dass Trump auch mit all den laufenden Prozessen und Negativschlagzeilen gegen ihn so eine große Wählerschaft hinter sich hat? Unter anderem darüber spreche ich heute mit unserem US-Korrespondenten Dirk Hautkap. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Donnerstag, der 11. Jänner und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört.
0: Und am 14. Juni 1946
1: blickte Gott auf sein geplantes Paradies und sagte, ich brauche jemanden, der Ordnung hält. Also schuf Gott Trump. Mit diesen Worten, unterlegt mit Klaviermusik und dem Rauschen eines Plattenspielers, beginnt das neue Wahlkampfvideo des Ex-US-Präsidenten Donald Trump. Dann taucht ein Bild von Trump als Kind auf. Es folgen Bilder von Trump während seiner Zeit als US-Präsident und die Stimme erzählt weiter. Gott sagte, ich brauche jemanden, der bereit ist, vor Sonnenaufgang aufzustehen, dieses Land zu retten, den ganzen Tag zu arbeiten, Marxisten zu bekämpfen, zu Abend zu essen, der danach ins Oval Office geht und bis Mitternacht mit den Staatschefs konferiert. Und nochmal, also schuf Gott Trump. Dieses Video wurde letzten Freitag auf Trumps eigener Social-Media-Plattform Truth Social veröffentlicht. Fast drei Minuten ist es lang. Man sieht Trump zwischen anderen nationalkonservativen Regierungschefs, wie etwa dem ungarischen Ministerpräsident Viktor Orban, zwischen autoritären Staatschefs wie dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un und dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping. Die Idee eines solchen Videos ist unter Republikanern nichts Neues. Ein ähnliches Video hat 2022 der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, veröffentlicht. Wer jetzt für die Republikaner ins Rennen um den US-Präsidenten geht, muss erst entschieden werden. Die parteiinternen Vorwahlen zwischen Ex-Präsident Trump, Floridas Gouverneur Ron DeSantis und der früheren UN-Botschafterin Nikki Haley starten kommenden Montag im Bundesstaat Iowa. Was muss man über diese drei Personen wissen? Ist es schon fix, dass Trump das Rennen machen wird? Und wenn ja, wie stünden seine Chancen gegen Joe Biden? Und was bedeutet sein möglicher Spitzenwechsel für die Welt? Um darüber zu sprechen, bin ich jetzt mit unserem Kurierkorrespondenten Dirk Hautkap in den USA verbunden. Hallo Dirk, erstmal ähm, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist und ganz liebe Grüße zu dir nach Amerika.
0: Vielen Dank, liebe Grüße zurück nach Wien.
1: Dirk, die republikanischen Vorwahlen nahen, ja. Im Rennen sind jetzt noch Donald Trump, Nikki Haley und Ron DeSantis. Vielleicht kannst du zu Beginn gleich kurz erzählen, was müssen wir denn über diese drei Personen wissen?
0: Was muss man wissen über die drei? Um, ja, Donald Trump ist seit weit über einem Jahr, seit Bekanntgabe bei seiner Kandidatur, im Prinzip in der Pole Position, hat seinen Umfragenvorsprung nicht unbedingt zu erwarten, sogar noch ausbauen können in der Zeit, äh, seit die ersten Anklagen gekommen sind im Sommer vergangenen Jahres und liegt jetzt aktuell um die 30 Prozentpunkte in Iowa vorn mhm. vor seinen Verfolgern DeSantis und äh, Haley, die sich im Moment so ein ja, Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Alle Umfragen sind am Montagabend, wenn es da um 19 Uhr in dem Bundesstaat losgeht, mit den sogenannten Caucuses. das sind so Nachbarschaftstreffen, ähnliche Versammlungen, wo dann die Leute dort, die daran teilnehmen, die revulkanischen eingetragenen Wähler, ihren Kandidaten wählen. Alle Spekulationen sind dann Makulatur. Der erste Härtetest steht dann ins Haus. Im Moment sieht es so aus, dass Trump führt und auch seinen, seinen Vorsprung halten wird. In welchem Maße? Darauf wird es ganz deutlich ankommen. Das heißt, wird er diesen Riesenvorsprung dokumentieren können? Dann gibt es Spekulationen, dass dann schon im Prinzip die Vorstufe der Entscheidung erreicht ist. Wird das deutlich weniger, als es die Umfragen bislang abbilden, könnte eine neue Dynamik entstehen. Und das Ganze insbesondere seit am gestrigen Abend Chris Christie, der ehemalige Gouverneur New Jerseys, Ausgestiegen ist aus dem Rennen, aufgrund hohen, hohen Drucks, auch aus New Hampshire, wo der nächste Vorwahl stattfindet, dann in einer Primary Form, nur acht Tage später. Und es wird erwartet, dass ein Großteil der Wählerinnen und Wähler, die ihn gewählt hätten, dann zu Haley übergehen werden in New Hampshire. Das ist die Konstellation.
1: Mhm. Das sind ja alles keine unspannenden Persönlichkeiten, die drei. Vielleicht kannst du uns in ein paar einzelnen Worten auch noch kurz ein bisschen umreißen. Was macht die drei denn alle so aus?
0: Mhm. Ja, Trump ist die, die schillernde Figur schlechthin in der amerikanischen Politik, seit er im Juni 2015 in New York die Rolltreppe runtergekommen ist, in seinem Hochhaus in die Kandidatur angekündigt hat. Dass er da jetzt ist, wo er ist, ist ein Phänomen, das beispiellos ist. Der Mann war ja abgeschrieben, er hat die Wahl verloren. Es gab dann das Riesentheater, das sich ja bis heute hält, seine Zweifel an der Lauterkeit der Wahl, seine Kämpfe auf verschiedensten Ebenen, die ihm ja jetzt auch die Strafverfahren eingebracht haben. Trotzdem hat er einen, einen geradezu blind ergebenden Anteil von Wählerinnen und Wählern in der republikanischen Ecke hinter sich, die für ihn durch dick und dünn gehen werden, egal was kommt. Das ist die faszinierende Seite, die sich jetzt aber in der Tat in, in echten Wahlzahlen niederschlagen muss. Ron DeSantis ist eine Person, sehr interessant, der ist der Gouverneur, der Amtierende des Bundesstaates Florida. Deshalb interessant, weil man darf, glaube ich, sagen, ohne Donald Trump gäbe es Ron DeSantis heute nicht. Als er damals kandidierte, zum ersten Mal für, für Bundespost, den Bundesposten in Tallahassee, war er quasi abgeschrieben. Es gab dann Kopf-an-Kopf-Rennen. Trump hat ihn dann Endorse, wie das in Amerika heißt, also hat sich für ihn ausgesprochen. Das hat ihm quasi damals lebensnotwendige Prozentzahlen gegeben. So ist er ins Amt gekommen, hat dort eine in tabula rasa Manier durchgeführte Agenda, stramm konservativ, gegen Jan und Jedermann geführt und galt bis, sagen wir mal, zum Frühjahr vergangenen Jahres als die heimliche Alternative zu Trump, nach dem Motto Trump mit Hirn. Weil der Mann ist ähnlich in der Politik gestrickt, auch radikal, aber er ist halt ein zielstrebiger Arbeiter ohne Drama, den Qualitäten. Das alles ist nach hinten losgegangen. ist hat seinen Wahlkampf komplett auf Iowa, auf diesen Bundesstaat, mit dem immer alles beginnt in Amerika seit ungefähr jetzt 50 Jahren, ausgelegt, hat dort die ganzen 99 Landbezirke besucht und trotzdem seine, sind seine Prozentzahlen, seine, seine Zustimmungswerte sogar zurückgegangen, wenn haben sie stagniert. Das liegt an seiner Persona. Der Mann ist sperrig, wenn man ihn mal aus der Nähe erlebt hat. Der Mann versucht im Prinzip an einer spürigen Projektionsfläche sich abzuarbeiten. Er will besser sein und radikaler sein als Trump. Da sagen viele, weder brauchen wir nicht. Wir haben Trump, mhm. da wissen wir, was wir eigentlich haben. Da brauchen wir keine Alternative. Er hat es nicht vermocht, bis heute aus diesem Schatten zu treten. Frau Haley, Nikki Haley ist da in Anführungsstrichen geschickter ist eine erfahrene Politikerin, Gouverneurin des äh, Bundesstaates South Carolina, mit einem interessanten ethnischen Hintergrund, indische Eltern, große Karriere hingelegt in ihrem Bundesstaat, äh, war ja dann für Trump in der Regierung, Trump am Anfang UN-Botschafterin. Wer Politikerin, sehr flexibel in vielen Dingen, ideologisch nicht festgelegt. Und sie hat sich im Prinzip hier durch die Fernsehdebatten nach vorne gespielt, weil sie dort konstant eine, eine solide Performance abgegeben hat hat ihren Widersachern, vor allem Descendes, auch gestern Abend zu sehen, in diesem ersten Zweiertreffen, Parodie geboten und versucht im Prinzip mit einer moderaten, weniger radikalen Herangehensweise, Wähler für sich zu gewinnen. Und das scheint, gemessen an ihren Prozentzahlen, bedingt zu funktionieren. Sie war am Anfang ganz abgeschrieben im einstelligen Bereich und ist jetzt in Iowa äh, möglicherweise schon an Descendes vorbeigezogen äh, oder gleich auf. In New Hampshire ist sie im Bereich des zweiten Ranges. Und jetzt mit dem Christie Aspekt könnte sie sogar, so wird spekuliert, das wird jetzt aber abhängen von dem Ausgang in Iowa, könnte sie sogar den Bundesstaat gewinnen. Wenn das passieren mhm. sollte, wäre, wäre eine, eine erste Sensation äh, eingetreten, weil dann gäbe es beräte Argumente dafür, dass es doch nicht reichen könnte für Trump.
1: Du hast ja jetzt schon einige Bundesstaaten angesprochen, was sehr, sehr spannend ist auch bei diesen Vorwahlen. Donald Trump ist in zwei Bundesstaaten, nämlich in Colorado und Mainz, von den Vorwahlen ausgeschlossen. Kannst du ganz kurz erklären, wie ist es denn dazu überhaupt gekommen? Beziehungsweise wie fix ist es denn auch? Weil das Ganze dürfte ja auch angefochten werden. Ja. Und was bedeutet das vor allem auch für ihn und die Republikaner?
0: Das ist eine sehr komplizierte Materie. Ich versuche es einfach zu machen. Es gab seit dem Sturm aus Kapitol, 6. Januar 2021 verschiedenste Überlegungen von Rechtsgelehrten, wie man verhindern kann, dass dieser Mann, Donald Trump, der eine maßgebliche Rolle dabei gespielt hat bei der Orchestrierung, Anbahnung des Ganzen, auch wenn er dies bis heute bestreitet, wie mhm. er ferngehalten werden kann von einem erneuten Antreten. Das war relativ schnell erkennbar, dass er das machen will. Und da ist man darauf gekommen, dass es in der Verfassung das 14. Amendment gibt, das ist ein Verfassungszusatz, der im Prinzip aus der Zeit des Bürgerkrieges kam. Dort ist damals im Prinzip gesagt worden, dass Mitglieder der Konföderierten, also der Armee, die ver verloren hat, dass die nicht wieder äh, in Amt und Würden kommen dürfen. Das heißt, wer an, einem, an einer Insurrection, an einem Aufstand beteiligt war, soll für dahin kein öffentliches Amt mehr bekleiden dürfen. Das ist der Hintergrund. Auf dieser Basis, die noch nie angewandt wurde gegen einen ehemaligen Präsidenten, haben verschiedenste rechtsgelehrte Gutachten erstellt und haben im Prinzip abgeleitet, das ist im Fall Trump möglich. Dieses Amendment gibt den ja, hier föderal organisierten Wahloberen in den Bundesstaaten das Recht, Leute vom Wahlzettel auszuschließen. Mit der Begründung, du bist ein Insurrectionist, du hast an einem Aufstand teilgenommen, kommt nicht mehr in die Tüte muss gehen. Der Bundesstaat Colorado äh, war der Erste, der das durchgezogen hat und wo das dortige Verfassungsgericht dies mit knapper Mehrheit bestätigt hat. Das ist angefochten worden, natürlich, und wird, wann ist noch nicht klar, vom Supreme Court entschieden. Der Supreme Court in Washington, das oberste Gericht der Vereinigten Staaten, wird am 8. Februar in mündlicher Verhandlung darüber unter anderem reden. Der Bundesstaat Maine in äh, einer anderen Struktur, dort hat nicht das Gericht entschieden, sondern die oberste Wahlbeamtin, ist es ähnlich. Wenn man da einen kurzen Ausblick geben darf, es gibt etliche andere Bundesstaaten, wo ähnliche Initiativen laufen oder gelaufen sind, woanders entschieden wurde. Und es ist, wird erwartet, dass der Supreme Court hier in Washington sich nicht heranwagen wird, Donald Trump von den Wahlzetteln auszuschließen. Weil wenn man Colorado grünes Licht gibt, dann wird man schlechterdings nicht anderen Bundesstaaten, die dann ähnlich verfahren würden, das versagen können, das würde eine Kaskade auslösen, die am Ende des Tages, wenn man ganz weit nach hinten geht, zu Unruhen führen könnten und zu quasi wirklich aufständischen Phänomenen, weil Millionen von Wählern, Trump hatte 2020 äh, weit, über, weit über 70 Millionen Wähler, Millionen Wähler derartig vergretzen, dass es hier zu, zu gewalttätigen Explosionen kommen wird. Das heißt, die Erwartungshaltung ist die, dass der das Supreme Court äh, feinsinnige juristische Wege finden wird, diese Sachen abschlägig zu bescheiden, mhm. um, so dass nicht damit zu rechnen ist, dass Donald Trump bei den Vorwahlen, es geht jetzt erstmal nur um die Vorwahl, nicht auf den Wahlzetteln äh, erscheinen wird. Da ist aber eben offen, in welchem Zeitrahmen das festgezurrt wird. Da ist alle Bedürftigkeit drin. Der Supreme Court, der lange Vorlaufzeiten hat, wird sich jetzt frühzeitig damit beschäftigen. Ob man Ende Februar genau weiß, wie das ausgehen wird, ist noch offen, aber mein Bauchgefühl geht in die Richtung.
1: Mhm. Wagen wir mal kurz einen Blick über die Vorwahlen hinaus. Alle Zeichen stehen irgendwie darauf, dass Donald Trump die für sich entscheiden wird und für die Republikaner ins Rennen gehen wird. Wie stehen denn derzeit seine Chancen gegen den Demokraten Joe Biden?
0: Die stehen äh, aus Sicht der Demokraten äh, erschreckend gut. Ähm, vielleicht mhm. zu 2020 liegt Biden in nationalen Umfragen wie auch in den Umfragen in den Bundesstaaten 678 auf die es wieder ankommen wird, die sogenannten Swing States, Battleground States, also Pennsylvania, Arizona, Nevada, Georgia und so weiter. In diesen Bundesstaaten liegen die beiden Herren entweder gleich auf oder Trump liegt ein bisschen vorn. Das muss man alles noch mit Vorsicht genießen, weil es ist oft in der sogenannten Margin of Error, das heißt in der Irrtumsmarge von zwei bis drei Prozent. Aber es sieht für ihn nach jetziger Show deutlich besser aus als 2020. Das liegt an der hohen Unzufriedenheit äh, eines Großteils der Amerikaner mit beiden. Es mhm. ähm, liegt aber auch daran, dass, äh, wie soll ich sagen, ein Vergessenheitseffekt eingesetzt hat. Das, was da passiert ist äh, im Januar zwei, 2021 und so weiter, ist für viele Amerikaner im Alltag ähm, schon weit nach hinten gerückt. Äh, das heißt, es ist verblasst. Und deshalb das Indiz dafür, äh, dass es am besten ich, illustriert ist, dass viele Leute nach wie vor der Auffassung sind, erstens sei das kein Aufstand gewesen, zweitens hätten die Leute dort friedlich protestiert und drittens hätten sie auch das Recht gehabt, weil äh, das ist einfach so, Umfragen bilden das solide ab. Ungefähr 30 Prozent der Amerikaner äh, bis heute meinen, die Wahl sei getürbt gewesen mhm. äh, und man habe dort äh, Donald Trump äh, und damit die Republikaner betrogen. Das ist ein Faktor, auf der Kulisse spielt sich das ab. Trump hat eine treue Gefolgschaft, äh, deshalb kann man von heutiger aus heutiger Perspektive sagen, wenn man das nationale Umfragenbild sich anguckt, durchaus solide Chancen, so, so erklärt sich die Nervosität der Demokraten. Wenn man sich einfach vor Augen führt, dass das, was jetzt ist, wir sind jetzt im Januar 2024, die Wahl ist am 5. November, das sind in amerikanischen Politikkategorien Ewigkeiten. Das ja. kann sich noch zwei-, dreimal drehen, auf verschiedensten Wegen, auswärtige Konflikte, eine drastische Verschlechterung ähm, der, der wirtschaftlichen Lage, für die im Moment nicht spricht, im Land. Und das ist ein wichtiges äh, Thema, das man noch nicht genau fassen kann. Wenn einer der Prozesse, die jetzt gegen Trump angestrengt äh, wurden, von denen noch nicht klar ist, in einem einzigen äh, relevanten Fall, wann er startet, wenn so ein Prozess mit einer Verurteilung enden würde, äh, vor der Wahl, rechtzeitig vor der Wahl. Das wäre ja dann noch nicht endgültig rechtskräftig, weil natürlich wird er auch da zum Supreme Court gehen. Dann gibt es relativ seriöse, sagt das mit der Einschränkung, relativ seriöse Umfragen, die da sagen, dass dann ungefähr 20 Prozent der republikanischen Wähler, die bislang klar fehlen sind, Abstand nehmen würden. Nach dem Motto, jemand, der, der strafrechtlich überführt ist, rechtskräftig von einer geschworenen Jury verurteilt wurde, den wählen man nicht mehr. Das ist... Okay. Ein Tenor, der natürlich äh, erklärt, warum Trump mit seiner Armada von Anwälten, da kommt man selbst als Beobachter hier vor Ort inzwischen durcheinander, erstens was die Vielzahl der Prozesse angeht und die Vielzahl der Rechtsvertreter, dass er an allen Ecken und Enden versucht, die Prozesse so zu verschleppen, dass sie möglichst nach dem Wahltag 5. November 24, stattfinden, wenn überhaupt. Weil das Kalkül ist ganz simpel, würde er Präsident werden, was, wie gesagt, auch nach jetziger Schau nicht auszuschließen ist. Wenn es denn die Kandidatur gibt, dann wäre er in der Lage, entweder persönlich oder respektive durch seinen neuen Justizminister, die Verfahren auf der Bundesebene allesamt sofort einstampfen zu lassen. Und dann würde, was das Verfahren im Bundesstaat Georgia anbelangt, das ja auch in dem Wahlbetrugskontext sich abspielt, da hat der Bund normalerweise keine Zugriffsmöglichkeiten, aber dann würde das alte Prinzip wahrscheinlich gelten, dass ein sitting President, also ein amtierender Präsident, erstmal geschont wird. Das heißt, das würde dann möglicherweise auch den St. Nimmerleins vertagt. Das ist das ganze Kalkül, was wir da gerade sehen. So erklären sich die vielen Zwischenschritte in, in den Prozessen. Davon ist zu isolieren, das, was jetzt in diesen Tagen bis Ende des Monats in New York passieren wird. Heute werden die Abschlusspräger gehalten in dem Betrugsverfahren. In dem Zivilverfahren gegen Trump und seine Kinder, was sich auf seinem Konzern mündet, da geht es um diese unterstellten Betrügereien im Sinne von sich arm und reich rechnen, um Kredite und dergleichen günstiger zu bekommen. Das ist eine andere Geschichte, da geht es aber auch um Handfestes, weil wenn die klagende Staatsanwältin Letizia James durchkäme, dann würde Trump zu einer Geldstrafe oder äh, Konzern zu einer Geldstrafe von 370 Millionen Dollar verurteilt. Das ist ein mhm. reichen Mann, der er ja immer noch ist. Ganz ein gewaltiger Batzen. Und noch wichtiger, ihm würde dann mutmaßlich die quasi Lizenz zum wirtschaftlichen Tun im Bundesstaat New York entzogen. Deshalb ist er da auch wieder präsent heute. Das spielt sich aber, wie gesagt, aber strafrechtlich auf einer völlig anderen Ebene ab. Diese Prozesse sind das Dark Horse in diesem Spiel. Wann sie stattfinden, wie sie stattfinden, ob sie stattfinden, gibt es ein Urteil, kann ja. einen großen Einfluss haben. Ähm, wenn es ihm gelingt, mit Hilfe des Supreme Courts, der natürlich in jeder Hinsicht da angerufen wird und wo Trump auf die 6-zu-3-Mehrheit setzt, die er zum Teil mit herbeigeführt hat, er hat ja drei konservative Richter installieren können in seiner Präsidentschaft, äh, wenn die ihm zur Hilfe eilen, wie auch immer, dann wäre das ein weiterer Punkt, ein Pluspunkt für ihn auf dem Weg zum 5. November.
1: Eine Frage, die sich immer wieder auch Menschen stellen, ist, äh, Trump kommt vor allem, du hast es vorher schon äh, gesagt, bei den konservativen Wählerinnen und Wählern sehr gut an. Du hast vorher auch schon skizziert, die stehen richtig hinter ihm und sind da auch bereit, das in der Öffentlichkeit kundzutun mit allen möglichen Mitteln. Aber dennoch, ähm, wie kann das überhaupt sein, dass Trump bei genau dieser Wählergruppe so gut ankommt, wenn doch viele von seinen Werten oder auch von äh, seinem Verhalten, das er an den Tag legt, eigentlich nicht in das konservative Weltbild Bild hineinpasst?
0: Da muss man, glaube ich, unterscheiden ähm, verschiedenste Gruppen innerhalb der konservativen Wählerschaft. Es gibt ein breites Anti-Trump-Lager. Es gibt ein breites Lager von Wählerinnen und Wählern, die ihn 2016 gewählt haben, aus dem im Brust von der Überzeugung und die sich mit Grausen abwenden, weil sie entweder mit der Politik in der Sache nicht einverstanden waren oder, was in der Mehrzahl der Fall ist, dieser Leute, dass sie mit dem Drama-Queen leben dieses Mannes einfach nichts anfangen können, mhm. konnten und es einfach nicht mehr wollen, weil Trump hat etwas vermocht, was es hier in Amerika so noch nicht gab: die 24 Stunden rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr Beschäftigung mit einer Person, nämlich Donald Trump. Dann gibt es und deshalb ist der Bundesstaat Iowa da ein gutes Beispiel, wo es ja jetzt am Montag losgehen wird: eine, eine Wählerschaft, die oft religiös grundiert ist, Evangelikale, Christen die eine, eine Bastion in seiner Wählerschaft darstellen. Die hat er schon 2016 ähm, hat es vermocht, sie auf seine Seite zu ziehen. Die auch heute noch, ich war dort vor Ort im Sommer und habe mit vielen Leuten dort sprechen können, die mit einer bewerkenswerten Stoik hinter ihm stehen, indem sie alles ausblenden, was auf der Tagesordnung ist. Die Prozesse, die Berechtigung der Prozesse, Trumps klandestines Tun rund um den Wahlbetrug um den 6. Um den 6. Januar. Und die im Prinzip nicht auf der Basis einer politischen Anhängerschaft, sondern das hat was von Kult, das hat was von wir und die, die Demokraten, das sind die Feinde, zu tun, die wirklich für den Mann durchs Feuer gehen würden. Also erklärt sich der, der nach wie vor vielleicht zu DeSantis und Haley unglaublich größere Zuspruch bei Kundgebungen, bei, Kundgebung, bei Rallyes, So erklärt sich die, ja, die fast schon Anbetung, die der Mann erfährt, wenn er in der Öffentlichkeit auftaucht. Das Ganze muss man, glaube ich, auch mit psychischen Kategorien, psychosozialen Kategorien erklären. Ähm, da ist etwas durchgebrochen, was es so noch nicht gab. Und, und Trump spielt damit. Das beste, jüngste Beispiel ist ja dieses ominöse Gott hat Trump gemacht und geschickt Video von vor wenigen ja. Tagen. Das ist etwas, was man vielleicht vor ein paar Jahren noch als, als wirklich groteske Satire abgetan hätte. Nein, äh, das ist nicht so. Sondern es gibt eine ganze Menge Menschen, die man hier auf der Straße Treffen kann, insbesondere im Mittleren Westen, in, in ländlichen Bundesstaaten, wo Leute einem im Brust von der Überzeugung sagen, jawohl, Donald Trump ist uns vom lieben Gott geschickt worden, um hier auf der Erde einen Tisch zu machen und alles Linke, alles Woke, damit die Demokraten nicht nur zu schlagen, sondern am Ende zu vernichten. Darum geht es hier. Es gibt, es gibt so biblische Kategorien in der, in der Anhängerschaft äh, dieses Mannes. Das Ganze ist natürlich mit rationalen Kategorien, wenn man sich das mal vor Augen führt, einmal verheiratet, notorischer Ehebrecher gewesen,
1: mhm.
0: etc. Pp. überhaupt nicht in Einklang zu bringen. Aber das wird ähm, ausgeblendet. Diese Klientel, die groß ist, es gibt zwölf Millionen Evangelikale in den USA, die äh, blendet das alles aus und sagt, das ist der Mann, der uns hier als Christen rettet vor dem Untergang. Und der Untergang manifestiert man sich aus deren Sicht durch Demokraten, durch Einwanderung, illegale Einwanderung, das hat das Thema Grenze was ist da unten los in Mexiko, an der mexikanisch-amerikanischen Grenze? Das ist das Credo dieser Leute. Und Trump bedient das mit den bekannten Stereotypen, die immer krasser und 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 auch militanter werden. Also Stichwort Diktatur, wenn er dann ins mhm. Amt käme. Da gibt es schon so Vorzeichen, die, für die es ja auch in Europa kein Beispiel gibt.
1: Dirk, dann als letzte Frage noch. Die USA sind ein wichtiger Player, auch im Ukraine-Krieg zum Beispiel oder auch im Gaza-Krieg oder auch im Konflikt zwischen China und Taiwan. In Taiwan wird ja diesen Samstag ein neuer Präsident gewählt. Wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft werfen, welchen Einfluss könnte denn hier ein Spitzenwechsel in den USA auf all diese Thematiken haben?
0: Einen ganz, ganz massiven. Da geht man, glaube ich, nicht zu weit, wenn man sagt, in dem Moment einer zweiten Trump-Präsidentschaft ab Januar 2025, wenn der Krieg dann noch im Gange ist, wäre es um das US-amerikanische Engagement für die Ukraine katastrophal bestellt. Trump hat mehrfach angekündigt, angedeutet, bestätigt, dass er diese Militärhilfen, die jetzt gezahlt wurden, geleistet wurden seit Beginn des Krieges, abrupt einstellen würde. Das ist auch eine inzwischen in, in Teilen der äh, Wählerschaft und der Republikanischen Partei konsensfähige Position. Der Santis sagt nichts anderes. Haley wiederum mit ihrem UN-Hintergrund positioniert sich da anders und sagt ganz deutlich, Putin darf nicht gewinnen. In dem Fall wäre es um die Ukraine miserabel bestellt. Trump hat ja gesagt, er würde diesen Krieg in halb von 24 Stunden beenden können. Wenn man dann länger sich das anschaut und, und mit Leuten spricht, hieße das, dass er würde... Er würde Zelensky dazu drängen, Gebiete abzutreten und so weiter, insoweit, dass Putin damit einverstanden wäre und zufrieden wäre, um das Ganze zu beenden. Es würde damit weitergehen, das hat er auch jetzt gestern Abend erst wieder in dem Fox-News-Kontext angedeutet. Natürlich alles sehr bruchstückhaft und nicht ausformuliert, aber der, der mhm. Kern ist der relevante. Um die NATO stünde es in einer Präsidentschaft Trump ab 2025 ebenfalls katastrophal. Das ist ganz Insofern bezeichnet, weil die NATO feiert im kommenden Sommer in Washington 75-jähriges Bestehen. Und man kann mit, glaube ich, einiger Sicherheit annehmen, dass Trump mit einer stromlinienförmig auf ihn ausgerichteten republikanischen Partei und damit auf, mit einem Kongress, wenn die Mehrheitsverhältnisse ja da so blieben, darauf drängen würde, entweder amerikanisches Engagement in der NATO zurückzufahren, ganz massiv, oder sogar den Austritt in die Wege zu leiten weil die alten, die alten Slogans von Trump, die Europäer zahlen nicht genug, das geht in der Regel insbesondere gegen die Deutschen und so weiter, diese Aussagen sind in den letzten Jahren weiter verstärkt worden. Also das würde wirklich zu tektonischen Verschiebungen führen in, in der internationalen Ordnung, von der man sich heute noch wirklich keinen Begriff macht. Das ist alles bekannt. Regierungen in Europa wissen das, Regierungschefs in Europa wissen das. Man hat nicht das Gefühl hier in Washington, dass sich der Westen, dieser Teil des Westens darauf ausreichend einstellt, auf diese Option, was man denn dann macht, wenn es so käme. Dass Trump gewillt wäre, das so zu tun, ist, glaube ich, wirklich mit Sicherheit anzunehmen, weil er hat nichts mehr zu verlieren dann. Mhm. Und der Mann ist anders als konventionelle Politiker von etwas beseelt, was man sonst so nicht kennt, nämlich von Rachsucht. Der Mann hat nicht verwunden, dass er 2020 verloren hat. Und das ist ein Markenzeichen seines kompletten Werdegangs, seiner kompletten beruflichen Karriere. Deshalb gerade auch die große Sorge vor dieser Strafe, möglicherweise in New York, dieser Millionenstrafe. Und wenn der Mann sagt vor seinen Wählern, I'm your retribution, ich bin eure Vergeltung, dann kann man das pass pro Toto und zum Nennwert nehmen. Der Mann, der Mann wird viele Dinge... In der Kategorie von, mit wem habe ich hier noch eine Rechnung offen aus der Zeit von 2017 bis 2021 betrachten. Und dabei, glaube ich, keinen Stein auf dem anderen lassen.
1: Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie die Vorwahlen ausgehen werden, beziehungsweise wie dieser ganze Wahlkampf sich gestalten wird. Trump und auch Joe Biden sind ja auch dafür bekannt, die ein oder andere Überraschung hier noch liefern zu können. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es wirklich Trump gegen äh, Joe Biden wird, wovon wir, glaube ich, derzeit ausgehen können. Ich sage an dieser Stelle trotzdem vielen Dank, Dirk, für deine Einschätzungen und liebe Grüße zu dir nach Amerika.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Liebe Grüße zurück nach Wien.
1: Mehr Infos zu den US-Wahlen und auch das angesprochene Wahlkampfvideo von Trump findet ihr natürlich auf unserer Website. Hier gibt es jetzt wie gewohnt noch einen schnellen Nachrichtenüberblick für euch. Begleitet von Demonstrationen hat vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag die Anhörung zur Völkermordklage gegen Israel begonnen. Zum ersten Mal stellt sich Israel der Klage Südafrikas zum Gazakrieg. Der Vertreter Südafrikas warf Israel in seiner Einlassung vor dem höchsten UNO-Gericht Zitat völkermörderisches Handeln vor und verglich den Umgang mit den Palästinenserinnen und Palästinensern mit dem Apartheidsystem der Rassentrennung. Israel weist die Vorwürfe aufs Schärfste zurück. Und das Oberlandesgericht Graz hat die Ermittlungen gegen zwei ursprünglich aus Syrien stammende Brüder und die diesen zugeschriebenen Ligakulturvereine in Graz und Wien beendet. Die Staatsanwaltschaft Graz hatte seit Mitte März 2020 im Zuge der Operation Luxor gegen die beiden Brüder ermittelt und sie verdächtigt, zwischen Oktober 2002 und November 2020 die Organisation des Österreich-Ablegers der Muslimbruderschaft sowie der terroristischen Hamas mit aufgebaut zu haben. Und eine Waffenruhe im russischen Angriffskrieg auf sein Land führt nach Ansicht des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky nicht zum Dialog. Lediglich Russland würde davon profitieren. Es würde dem Land ermöglichen, seine Munitionsreserven aufzufüllen. Das sagte Zelensky am heutigen Donnerstag bei seinem Besuch in Estland. Russland verhandelt derzeit mit dem Iran über Raketenlieferungen. Aus Nordkorea habe es eine Million Schüsse halten. Damit war es für heute von uns. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt findet ihr wie immer auf kurier.at. Dort gibt es natürlich auch mehr Podcasts für euch. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn gleich auf eurer Podcast-Plattform und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Abend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald.